0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement, bienvenue aux nouvelles auditrices et auditeurs. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici pour ce nouvel épisode, d'autant que je sais que certains d'entre vous l'attendent depuis 4 semaines. Et oui, ça fait 4 semaines que j'ai pris la liberté de ne pas sortir d'épisode et vous avez été quelques-uns à m'en faire part dans des messages sur Insta en me demandant mais quand est-ce qu'il y a un nouvel épisode Eh bien, me voici de retour, et pour cet épisode pas des moindres, vous n'échapperez quand même pas à la ritournelle habituelle. Si vous aimez ce rendez-vous dans votre semaine, merci de prendre le temps, maintenant, parce que je sais que vous n'avez toujours pas tous fait, de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Les deux sont possibles, et ça me fait connaître un peu davantage, donc merci beaucoup Au programme de l'épisode du jour, vous aviez voté sur Instagram et je vais donc vous raconter toutes les leçons que j'ai tirées d'un shooting raté en Grèce, à Santorin plus exactement. Je vous mets en situation pour que vous compreniez bien de quoi je cause parce que je vous connais, vous avez déjà été nombreux à me dire que c'était pas raté du tout quand j'ai dévoilé quelques photos et vidéos que mon cher et tendre Monsieur Pastel avait fait en coulisses. En soi, je pense effectivement que je vais réussir à avoir quelques clichés plutôt cool de cette séance. Mais le hic, c'est que cette séance, une séance comme celle-là, ça ne se réduit pas à la qualité de la photo qu'on reçoit à la fin. C'est une expérience. Et on va faire tout de suite un tour dans le dictionnaire. Une expérience, c'est le fait d'éprouver quelque chose dans sa réalité. Et c'est une épreuve que l'on en fait personnellement. C'est donc quelque chose qu'on éprouve et qu'on ressent. En réservant cette séance, qui était d'ailleurs vendue comme expérience sur le site de Airbnb, comme quoi je ne vous raconte pas complètement n'importe quoi, j'avais certaines attentes. J'avais notamment envie de vivre un moment d'exception, dans un lieu vraiment magnifique, vêtue d'une robe sublime. En un mot, comme en mille, j'avais envie de me sentir comme une princesse, de me sentir belle et puissante, et de m'amuser avec cette fantastique robe pour avoir de belles photos. Si tu viens de découvrir ce podcast, ou même mon univers, Il me semble important de te préciser que je suis danseuse. Je suis donc à l'aise dans l'espace, je sais bouger mon corps, je suis habituée à me prendre en photo et en vidéo seule, quand je n'ai personne sous la main, ou à guider les gens qui parfois m'aident à me photographier et à me filmer. C'est un détail qui a toute son importance. Et autre précision, je sais aussi guider les modèles qui prennent la pose pour moi, que ce soit les futures mamans dont j'ai maquillé le ventre, ou les femmes qui sont peintes des pieds à la tête. J'ai pris l'habitude de les guider avec gentillesse, avec douceur et surtout avec un profond amour pour qui elles sont, en essayant de les accompagner au mieux selon ce qu'elles sont capables de faire, physiquement mais aussi mentalement. Qu'on se le dise, poser devant un objectif n'a vraiment rien d'évident. Bref, revenons à Santorin. Sachant que nous y restions une pleine semaine, j'avais le temps de prévoir une séance photo avec cette fameuse robe volante pendant une matinée et je me suis donc mise en chasse du ou de la photographe adéquate. J'ai envoyé deux messages et j'ai reçu deux réponses, une femme et un homme. Puis plus aucune nouvelle et la date approchait et je voyais leur disponibilité se restreindre et fondre comme neige au soleil. La photographe femme m'a recontactée sur Instagram, puis plus rien, elle n'a plus donné signe de vie. Et l'homme m'a recontactée sur Instagram et on a finalement réussi à avoir une date en commun. Voici les neuf leçons que je tire de ce shooting raté et d'ailleurs je t'explique au fur et à mesure pourquoi j'estime que c'est raté. Tu me connais, tu sais que je ne suis pas habituée à tirer à boulet rouge sur les gens ou sur les expériences que je vis. Sauf quand on vient me chercher des poux dans la tonsure. Je pointe du doigt les dysfonctionnements et surtout, surtout, c'est hyper important pour moi, je vais aussi proposer 9 pistes d'amélioration, une pour chaque difficulté que j'ai rencontrée, parce que je pense que ça pourra servir à bien des business, à commencer par le mien. Et c'est bien beau de dire ce qui ne va pas, mais si on ne propose rien pour améliorer, je trouve que c'est un comportement assez puéril et aussi complètement stérile. C'est parti La première difficulté que j'ai rencontrée, ça a été pendant la prise de contact. Oui, et la prise de contact fut chaotique. On a commencé sur le site de Airbnb, puis la discussion s'est poursuivie sur Instagram, puis sur WhatsApp à la demande du photographe. Il a demandé expressément à ce que je le contacte sur ce réseau, Mais finalement, il continuait à me répondre un coup sur Insta, un coup sur Airbnb, un coup sur WhatsApp. J'avais donc du mal à savoir où le joindre et j'avais aussi du mal à trouver une réponse aux questions que je lui posais. Ma suggestion d'amélioration, mais c'est très simple, c'est prendre contact et garder contact sur une seule et même plateforme afin de ne pas perdre le client au fur et à mesure. Ça peut varier selon nos envies du moment, pourquoi pas alterner entre les différents réseaux, mais... mais... Pas au sein d'une même discussion. Quand on fait un client sur Insta, on continue sur Insta. Ou dès le début, on lui explique qu'on va passer sur telle ou telle plateforme de discussion uniquement. Et surtout, on s'y tient. La deuxième difficulté, ça a été les informations. Au fil de nos échanges, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir des informations et je vais même plus loin. Tout était mélangé et absolument contradictoire. Je voulais m'assurer de bien réserver la séance en payant un compte, ce que je demande moi-même à mes clients, et le photographe m'a annoncé qu'on verrait pour le règlement sur place directement, pas besoin d'acompte. Alors j'étais un petit peu ennuyée parce que bah, de mon côté, ça ne me garantissait pas qu'il réserve vraiment la séance. Mais j'ai choisi de lui faire confiance et puis tu me diras, payer un accompte ne garantit rien. Parce que finalement, si le mec ne se présente pas le jour du shooting, je l'ai dans le baba et basta. Un jour en échange pour déterminer l'heure et le jour, et le voilà qui me demande en message écrit avec moult points d'interrogation et en anglais bien sûr, non mais en fait, t'as payé un acompte Ben non, puisque tu m'as dit que je payais pas d'accompte. Donc finalement, il m'a demandé le paiement d'un acompte, que je réclamais depuis le début. D'autre part, j'ai envoyé plusieurs messages pour essayer de comprendre. Est-ce que j'allais faire partie d'un groupe Est-ce que ce serait une séance en solo Combien de temps la séance allait durer Où est-ce que ça allait être organisé Combien d'argent coûtait la location de la robe Quel horaire était le mieux adapté à ce type de séance, etc. Et jusqu'au dernier moment, j'étais absolument persuadée que j'allais être avec plusieurs autres femmes dans la même séance et qu'on allait chacune devoir attendre notre tour. Ma suggestion d'amélioration, ce serait de créer un document simple, efficace et précis à envoyer à chaque cliente. Bon sang, c'est quand même pas compliqué de mettre par écrit les informations essentielles afin de faire gagner du temps. Du côté du photographe, ça lui aurait évité de répéter encore et encore les mêmes informations et du côté de la cliente, ça évite de poser des questions. Peut-être qu'il restera quand même des questions à la fin de la lecture de ce document mais au moins la majeure partie est déjà notée et on a déjà sous le nez plusieurs réponses sans avoir eu à les demander. J'en profite pour donner quelques informations que j'aurais aimé. A voir, j'aurais aimé qu'on me dise que je ne devais pas mettre de soutien-gorge en amont pour ne pas avoir de traces dans le dos puisque la robe est dos nue et forcément ça laisse des traces. Ce que je savais puisque c'est ce que je demande moi aux femmes que je photographie. J'aurais aimé aussi qu'on me dise de m'équiper d'une serviette de toilette pour éponger la transpiration parce que même à 8 heures du matin... Sous 35 degrés, la chaleur est vraiment intense en plein soleil. J'aurais aussi aimé qu'on me dise de peut-être prendre un éventail. Et aussi de prendre un grand sac pour mettre toutes mes affaires et permettre ainsi à Monsieur Pastel de me suivre plus simplement. J'aurais aimé qu'on m'indique de mettre plutôt des tongs pour faciliter les déplacements entre les différents endroits de shooting sans avoir à enfiler des sandales compliquées. D'autant plus avec une robe avec une traîne de 3 mètres de long. J'aurais aimé qu'on me demande de réfléchir à des pauses pour les photos, surtout en me mettant à disposition des exemples et des photos avec des indications comme euh, les choses à faire ou les choses à éviter pour avoir telle ou telle pause. J'aurais aimé éventuellement qu'on me propose un service additionnel de coiffeur ou de maquilleur, entre autres. Une autre suggestion dans ce chapitre, ce serait de se montrer disponible. Notre clientèle a tout à fait le droit de nous poser des questions. On est là en tant que professionnel pour y répondre. Et si ça nous saoule, bah c'est qu'en fait on n'est pas fait pour faire ce métier. Et si ça nous fatigue de répondre toujours aux mêmes questions, c'est que dans notre façon de faire, il y a une couille dans le potage, excusez-moi l'expression, et qu'il serait grand temps d'y remédier en rédigeant des choses beaucoup plus simples pour notre clientèle. La troisième difficulté, ce fut le paiement. Comme il avait fait marche arrière, je devais donc m'acquitter de 50 euros d'acompte via Paypal. Comme je le disais, je demande aussi des acomptes à mes clients afin de booker leur séance et de m'assurer qu'ils ne réservent pas dans le vide. Donc payer un accompte me semblait tout à fait normal. Le fait de ne proposer que Paypal ne m'a pas satisfait, mais bon, soit. Allons-y gaiement. Par contre, quand il m'a demandé expressément de cocher la case « payer un proche » afin que ne lui soit pas répercuté les frais de Paypal, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très peu professionnel. En cochant cette case... Oui, lui, il n'a pas de frais pour le vendeur, mais il n'y a surtout pas de protection pour l'acheteur. Donc il n'y a pas de remboursement en cas d'insatisfaction et pas de gestion en cas de litige. Quant au fait de payer le reste en cash sur place, je ne suis pas là pour me faire l'avocat du diable. Tout le monde comprend où passe argent qui ne transite pas sur un compte bancaire. Peut-être que ça m'aurait arrangé de payer la totalité par carte bancaire en amont. D'autant que retirer de l'argent à l'étranger génère souvent des frais bancaires selon nos banques. Donc pour lui arranger moins de frais, c'est moi qui en ai payé plus. Allez chercher l'erreur. Ma suggestion d'amélioration pour ce point, c'est de se rappeler que vendre un produit ou un service ou une expérience, ça s'appelle une transaction financière et on s'arrange pour proposer différentes options de paiement à notre clientèle, au moins deux. Un virement bancaire, en faisant bien attention au nombre de jours qui sont nécessaires selon les banques. Euh, PayPal, bien évidemment. Et ou la carte de crédit. Et on endosse la pleine responsabilité financière de ce qu'on propose sans chercher à minimiser les coûts et à ratiboiser les frais. Oui, Paypal prend une forte commission, et alors Enfin, quand je dis une forte commission, c'est un petit peu moins de 3%. Je suis d'accord, c'est toujours 3% de moins dans notre poche, mais il ne faut quand même pas abuser, on parle de 3%, on n'est pas là en train de, d'être ponctionné de 50%. Restons professionnels jusqu'au bout des ongles et soyons cohérents. Et si on est blasé de payer cette commission Pourquoi ne pas l'inclure d'entrée de jeu dans le tarif de ce qu'on vend afin de ne pas recourir à des demandes aussi peu professionnelles Dans le cas présent, la séance au total était facturée à 250 euros. Il aurait pu inclure la commission Paypal dedans et me le facturer à 260 euros au total. Il se faisait même une marge de 2,50 euros au passage, sans que ce soit choquant pour moi. J'étais pas à 10 euros près, par contre je préférais ne pas cocher la case paiement entre proches. La quatrième difficulté, ce fut l'arrivée. Alors le jour J, on avait pris rendez-vous à 7h50 dans une pizzeria. Aussi curieuse et interloquée que toi, quand j'entends ça, j'ai entraîné mon cher et tendre Monsieur Pastel à ma suite la veille pour faire un repérage des lieux afin de ne pas avoir à cavaler le matin même. Je m'attendais à un bel endroit. Que nenni les amis, c'est juste à côté de la gare routière et surtout, c'est dans l'endroit le plus nauséabond de l'île. Bref, le jour J j'y arrive, le photographe est en retard et la pizzeria dans laquelle j'ai rendez-vous est fermée. Et vous me direz, certes, mais quelle pizzeria ouvre avant 8h du matin 15 minutes plus tard, donc 15 minutes de retard, le photographe arrive, se gare sans nous faire signe, puis vient vers nous et serre uniquement la main de Monsieur Pastel. Moi, il m'adresse à peine un regard, à peine un signe de tête et du menton, pourtant c'est quand même moi qui suit sa cliente du jour. Il m'entraîne dans un bar à côté de la pizzeria qui a le mérite, lui, d'être ouvert à cette heure matinale et il me colle dans les toilettes de l'établissement avec la robe sous le bras en me donnant rapidement quelques conseils pour l'enfiler dans un franglais compliqué à comprendre. Alors moi, je m'attendais à être aidée par un assistant parce que je me suis dit, voilà, enfiler une robe, c'est pas forcément simple et ensuite faire voler la traîne de la robe de plus de 3 mètres Je pense pas qu'il va y arriver tout seul, à mon avis, et pour avoir vu plusieurs shootings de ce genre, il y a toujours une équipe de deux personnes, le photographe et un assistant. Et donc je lui en fais part, et il n'est pas content du tout, il ronchonne, il part passer un coup de téléphone, et l'assistant débarque 15 minutes encore après ça. Ma suggestion d'amélioration, vous l'aurez compris, la première impression est difficile à effacer, et la ponctualité est une arme redoutable. Qui dit professionnel dit ponctuel, c'est aussi simple que ça, Je vais même jusqu'à ajouter que l'accueil ou le non-accueil compte pour autant dans la prestation, la vente de produits ou de services et dans le cas précis que j'évoque, il aurait pu donner rendez-vous sur une terrasse à la vue panoramique d'un bel hôtel de Santorin. D'autant que nous, à la fin, on aurait pris plaisir à rester après cette séance pour prendre un petit déjeuner avec vue et avec plaisir. Le principe du partenariat est donc excellent. Faire venir les clients dans un bel endroit avant de partir en shooting, puis les ramener dans ce bel endroit pour le changement de tenue et éventuellement conclure une vente additionnelle avec la prise d'un repas, d'une collation, d'un petit-déj, d'un café au comptoir. C'est une super bonne idée et ça se fait beaucoup. On était dans cette optique, mais pas du tout disposé à le faire dans une pizzeria sordide. Et puis j'ajoute, euh, quant au fait de ne pas me serrer la main en arrivant, comment dire Est-ce que je dois vraiment ajouter que saluer sa cliente est obligatoire, que ça s'appelle le respect, la bienséance, la politesse Ça me paraissait tellement logique. La cinquième difficulté, ce fut la robe. Quand j'ai réservé ma séance, le photographe m'a envoyé regarder son compte Instagram pour choisir la robe. Mon premier choix s'est porté sur une magnifique robe dégradée qui passait du jaune au rouge. Je lui en parle, il ne comprend pas et me demande de faire un screenshot de la robe et de lui envoyer... Et il me répond un seul mot, que je vous rapporte très simplement. Le seul mot qu'il me dit c'est ⁇ Photoshop ⁇ Ok, donc je me rends compte que la robe dégradée n'existe pas et qu'il s'agit de la robe rouge sur laquelle il applique des filtres et des retouches de Photoshop pour la faire apparaître en dégradé. C'est à ce moment-là que j'aurais quand même dû avoir la puce à l'oreille et que j'aurais peut-être dû changer. Mais bref, c'était la première fois que je réservais ce type de shooting absolument. Et je ne savais pas comment ça se passait, c'est aussi pour ça que je vous raconte tout ça. Je suis donc retournée sur Instagram pour choisir ma robe, me demandant si finalement les robes existaient vraiment, ou si elles étaient toutes, par exemple, blanches, et puis qui rajoutaient des couleurs sur Photoshop. J'ai choisi la rouge pour contraster avec le blanc et le bleu qui sont omniprésents à Santorin. Ensuite, il me demande juste quelle taille, et il ne me fournit, bien évidemment, aucun guide des tailles, comme on en trouve pourtant sur tous les sites qui vendent des robes, parce qu'il faut bien se dire que toutes les morphologies ne se valent pas, et que toutes les coupes de vêtements ne se valent pas non plus. Je lui réponds que je mets généralement du M, mais que ça va dépendre des marques, du taillant, de la coupe. Il me demande à nouveau une capture écran de la robe que je souhaite, et là je me rends compte que c'est quand même long, et fastidieux, et pénible. Le jour J, force est de reconnaître qu'elle ne sait absolument pas comment enfiler la robe, et que celle-ci n'est pas bien coupée. Enfin, je reprends, parce que Entre temps j'ai eu l'occasion de faire un autre shooting et en fait c'était pas la faute de la robe, c'est juste lui qui ne savait pas comment nouer le morceau de tissu qui se trouve à l'avant de la robe. Il m'a fait ça à l'arrache et du coup j'avais la poitrine qui menaçait de sortir à chaque mouvement que je faisais, donc j'étais pas du tout confortable pour prendre la pose évidemment. Et ça n'allait pas du tout, j'avais l'impression d'avoir une robe pas du tout adaptée à ma morphologie. Ça, je ne me suis pas démontée parce que quand on a croisé plusieurs autres femmes le moment du shooting, j'ai réussi à lui dire « Mais en fait, ta robe, elle n'est pas jolie. Elle n'est pas du tout comme celle des autres photographes. » Et là, il a reconnu qu'effectivement, il y avait un problème. Et il m'a aidé à réinstaller la robe, mais qui n'était pas encore très bien mise. Mais bon, c'est un petit peu moins pire. Ma suggestion d'amélioration. Il aurait pu me proposer un catalogue avec des photos des robes, avec un numéro pour chacune et des tailles indiquées avec des mensurations. Du simple, du professionnel encore une fois. J'aurais pas eu besoin de capture écran, il suffisait juste d'un numéro à indiquer et d'une taille à confirmer et basta. Avoir une assistante robe aurait aussi été d'un grand secours pour enfiler et ajuster correctement la robe afin que je me sente en pleine confiance dans mes mouvements. Cela pourrait être mis en place à l'arrivée des séances du matin, engager une assistante pour accueillir et habiller les modèles d'un jour qui n'y connaissent strictement rien. La sixième difficulté, ce fut les endroits qu'il a choisis. Touriste de passage, malgré notre repérage de la veille, nous ne connaissions absolument pas Ya, le village typique de Santorin dans lequel se déroulait le shooting. J'avais juste pris le temps de repérer le sol en marbre, sur lequel j'avais très envie de courir en laissant flotter la robe derrière moi, mais pour le reste, je m'en remettais totalement aux mains, enfin surtout aux idées, Du photographe. Après tout, il annonçait dans son profil sur Airbnb qu'il faisait découvrir le village et ses plus beaux endroits. Alors j'étais super heureuse d'imaginer bénéficier d'un shooting photo assorti d'une visite privée. En réalité, à peine arrivé, il nous a dit de marcher un peu plus loin le temps qu'il aille garer sa voiture. Et là, on l'a regardé en lui demandant, attends, c'est quoi plus loin Est-ce que c'est tout droit Est-ce que c'est à droite Est-ce que c'est à gauche Où est-ce qu'on doit aller vraiment Où est-ce qu'on se donne rendez-vous le temps que tu gardes ta voiture nous voyant hésitant, il est revenu avec nous, maugréant contre les conditions de parking difficiles, bla, bla bla Donc premier arrêt, nous sommes allés à la place avec le sol en marbre. Il semblait perdu, il faisait des réglages sur son appareil en me laissant complètement planter au milieu de la place, sans aucune indication et sans même m'adresser la parole. Il attendait son assistant, celui qui est arrivé encore un peu plus tard que lui. Alors j'ai pris les choses en main et j'ai demandé à Monsieur Pastel de me filmer, pendant que je courais sur le sol en marbre avec la robe qui volait derrière moi. Je l'ai guidé sur l'endroit où se mettre, on a attendu que les gens passent autour de nous pour avoir vraiment une fenêtre de tir sans personne autour. Le photographe d'un coup se réveille, se rend compte qu'on a commencé sans lui, alors il prend mon téléphone des mains de Monsieur Pastel, il le met en mode slow motion, il me demande de courir en traversant la place, ce que je fais, je m'élance au milieu des touristes en me disant « bon, bah, il doit savoir ce qu'il fait, son cadrage doit être excellent » pour faire disparaître les touristes Eh bien non, pas du tout. Il me montre la vidéo en me disant que mes bras ne sont pas du tout comme il faut, qu'il faut que je fasse plus comme ci, plus comme ça. Et moi je lui montre les touristes en lui disant « Oui, enfin, t'as quand même vu qu'il y a du monde, donc c'est nul. En fait, j'ai, j'ai pas besoin d'avoir une vidéo où je suis en train de courir en me dandinant comme tu me demandes avec euh, Pierre-Paul-Jacques qui traverse la place en même temps que moi. » Et il hausse les épaules en regardant en l'air d'un air de dire, bah ça ma poulette, déso, mais en fait, il y a du monde, c'est comme ça quoi. Donc aucune patience. On a refait plusieurs fois parce qu'il y avait un peu de monde qui passait et que moi, ça ne me convenait pas. Et lui, qui continuait de me dire, non mais bouge plus tes bras. On parle d'une course, il n'y a pas besoin de bouger les bras dans une course, bref. Ensuite, on part au deuxième endroit, il ne sait vraiment pas où il m'emmène et il me demande si je sais où aller. Évidemment que non. Donc, je lui dis que je n'en ai aucune idée. Et il faut savoir que chaque ruelle de ce village est privée et donne soit sur une terrasse d'hôtel, soit sur un escalier d'hôtel ou sur un toit d'hôtel. Et les rares endroits qui ne sont pas privés sont pris d'assaut par d'autres photographes et d'autres modèles, la plupart en robe volante aussi. Finalement, il me met dans un escalier où il veut faire un gros plan sur mon visage. Et là, juste ça ne va pas être possible parce que je rappelle, il fait 35 degrés donc potentiellement, je suis absolument en âge. Je lui explique que ce n'est pas du tout flatteur et que j'ai absolument pas besoin d'avoir une photo de mon visage. Tant qu'à faire, j'ai pas besoin d'être dans une robe volante pour avoir ma tête en photo. Je lui dis que je ne suis pas quelqu'un qui pose, je suis quelqu'un qui bouge. Je m'en fous de quelque chose de statique. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est le mouvement. Alors il me demande quelle pose je veux. Je lui réponds encore une fois que je ne cherche pas la pose, mais le mouvement. On ne se comprend définitivement pas. Puis il réalise que l'escalier n'était pas vraiment l'endroit de rêve, il m'entraîne sur un toit, sur lequel il est clairement écrit de ne pas marcher, puis sur un autre toit, où il est encore plus clairement écrit de ne encore pas marcher. Forcément, il y a des gens de l'île qui passent et qui embrouillent le photographe parce qu'il n'a clairement pas le droit d'être là. Et là, il n'est pas content du tout, il se fâche. Nous changeons d'endroit, je me retrouve nez à nez avec des gens qui prenaient leur petit déjeuner paisiblement sur le terrasse. Euh, oui, paisiblement, avant qu'on arrive. Je suis donc très mal à l'aise. Pour finir la séance, il me fait comprendre que ça devrait déjà être terminé, mais qu'il m'offre une dernière pause. Alors, je demande à poser avec Monsieur Pastel, pris au dépourvu mais de bonne composition, et là, c'est le pompon. Il s'embrouille avec des touristes qui prenaient des photos avant notre arrivée. Il les houspille, il leur demande de partir, et le touriste ne se démonte pas et l'envoie bouler, en lui disant de se calmer que c'est les vacances et qu'ils ont bien raison de vouloir en profiter et qu'il n'y a pas que lui qui a le droit de prendre des photos. Ma suggestion d'amélioration. Il aurait peut-être été judicieux de s'acoquiner avec un ou deux beaux établissements du village bénéficiant de magnifiques terrasses qui surplombent la mer Égée afin d'avoir le droit de photographier dans leurs ruelles, leurs terrasses, leurs escaliers sans avoir peur de gêner ni d'être dérangé. Il aurait été possible aussi de répertorier plusieurs paysages pendant la séance qu'on pouvait choisir et d'en proposer 3 à 5 selon la formule. Cela aurait évité la perte de temps puisqu'on ne savait pas du tout où aller. C'est tout à fait envisageable d'en parler avant la séance en montrant les différents paysages sur photo pour que ce ne soit même plus une question le jour J. Comme pour les robes, un catalogue avec des emplacements numérotés pour que la cliente n'ait qu'à demander, par exemple, je veux la robe 27 dans la taille M dans les endroits 2, 5 et 20 aller à l'essentiel et ainsi contenter tout le monde. La septième difficulté, ce fut les conseils pour poser. Annoncé sur Airbnb, l'expérience est vendue comme étant disponible en anglais, en français et en russe. Je m'attendais donc à parler français avec le photographe et à peine arrivé, j'ai bien sûr compris que ce ne serait pas du tout possible. Hormis bonjour, tout le reste était un long charabia de différents mots mal assortis et encore moins bien prononcés. Impossible à comprendre Heureusement, l'anglais n'est pas un souci pour moi quand on le parle distinctement. Malheureusement, ce n'était pas le cas de mon photographe qui ajoutait des mots sortis d'autres langues dans ses phrases. J'ai eu droit à des instructions comme « I want more leg »,« je veux plus de jambes ». Ce qui m'a beaucoup fait rire, et M. Pastel avec moi, parce qu'en fait, bah, je fais 1m63, donc il y a un moment je ne peux pas avoir plus de jambes que celles que je n'ai. <rire> donc je n'ai pas pu satisfaire à sa demande d'avoir plus de jambes. Guider quelqu'un dans une séance photo n'est pas facile. Il faut tenir compte de la personnalité du modèle. Il faut savoir placer et diriger sans froisser les susceptibilités et aussi diriger sans contraindre. Je ne savais plus quoi faire de mes bras parce qu'il les jugeait sans cesse pas comme il fallait. Il passait son temps à me critiquer sur la posture de mes bras Sachant encore une fois que je suis quand même danseuse et que les bras en général sont bien tenus. <rire> j'ai un haut du corps qui se tient facilement, j'ai l'habitude, j'ai pas les bras flasques et mous, je sais comment les tenir. Et là, ça n'allait pas du tout dans son sens, il voulait me faire prendre des poses de midinette, des poses de mannequins de magazine dans lesquelles je n'étais pas du tout à l'aise et qui n'étaient pas moi. Encore une fois, c'était mon shooting, ma personnalité et pas reprendre les mêmes poses que toutes les nanas pour avoir le même rendu, etc. Donc il me montrait vaguement avec lui-même ses bras en croisant ses mains comme une adolescente de 15 ans, ce qui me faisait mourir de rire intérieurement. Et plus je le regardais en train de me montrer ce qu'il voulait, avec une moue dédaigneuse, lui, hein, et plus j'avais envie de rire et de n'en faire qu'à ma tête. Donc après lui avoir rappelé et expliqué une nouvelle fois que la pose statique ne m'intéressait pas, il a accepté de me laisser bouger et a mis son appareil en mode rafale, En fait, comme depuis le début, l'appareil était en mode rafale, sur un malentendu peut y avoir une bonne photo dans la masse des photos prises. Ensuite, il m'a demandé de sauter sur un muret, j'ai refusé. J'avais une robe dans laquelle je me prenais les pieds, avec un assistant pendu au bout de la robe qui me déséquilibrait en me tirant en arrière et un muret à côté du vide au-dessus d'un escalier. C'était franchement pas une très bonne idée. Ma suggestion d'amélioration. Un document simple avec quelques conseils de pause pour débutants. Montrer des pauses avec peut-être le contre-exemple associé. Pour avoir cette pause, ne pas faire ça ou si. Un do, don't, en quelque sorte, afin de guider en amont la modèle d'un jour. Ce qui m'a le plus choqué dans toute cette affaire, c'est le peu de patience et d'intérêt pour ce qu'il faisait. La meilleure suggestion que j'ajoute, c'est celle d'avoir vraiment envie de prendre des femmes en photo avec des robes volantes. Une véritable envie, tu vois, pas juste la pas du gain. Aimer la nature humaine. Avoir envie de faire se sentir belle et puissante une femme, avoir envie de guider et d'accompagner, être patient et être à l'écoute. Complimenter avec sincérité. Et montrer aussi quelques photos pendant la séance pour donner une idée de ce qu'il voit lui quand il prend la photo pour qu'on puisse se rendre compte parce que c'est jamais la même chose que nous ce qu'on pense qu'il voit. Enfin, dans le cas actuel en fait si, à <rire> mon grand désespoir. Bref, ajouter de l'humain, de la bienveillance et de la gentillesse et enlever un peu le côté usine et travail à la chaîne. La huitième difficulté, ce fut à la fin de la séance. Après m'avoir dit que c'était normalement fini mais qu'il m'offrait une dernière prise de vue, sur laquelle j'avais donc demandé à être avec Monsieur Pastel, on est retourné à la pizzeria qui avait ouvert entre-temps. Là, on n'a pas pu s'empêcher de sourire en voyant à quel point l'assistant du photographe enfin le soi-disant assistant du photographe, ressemblait comme deux gouttes d'eau au propriétaire de la pizzeria et pour cause, en effet, c'était son fils. J'avais donc bien raison en estimant que l'assistant n'avait d'assistant que le nom et qu'en fait il était, bah, peut-être, employé dans la pizzeria de son père et qu'il venait le dépanner quand il y avait une touriste, comme moi, un peu récalcitrante. Encore une fois, elle m'a emmené aux toilettes, encore moins agréable que celle dans le bar dans lequel je m'étais habillée et il m'a laissé en plan avec ma robe nouée dans le dos. Je me suis contorsionnée pour réussir à la détacher et je suis revenue dans la pizzeria pour lui payer le reste de la séance en cash. Une autre femme attendait sa propre séance, elle a voulu regarder les photos qu'il me montrait de ma propre séance sur l'écran de son appareil et bien que je donnais mon accord à ce qu'elle regarde, parce qu'après tout c'est quand même moi qui suis dessus, il l'a envoyé paître, il lui a demandé d'aller se rasseoir en attendant son tour. Je lui ai demandé ensuite comment se passait le reste, n'ayant aucune idée, de ce que j'allais recevoir, ni quand, ni rien. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas compris. Je pense recevoir entre 50 et 150 photos vaguement traitées, 10 photos entièrement retouchées, et si j'en veux d'autres, c'est 4 euros par photo pour la retouche, d'ici 5 à 15 jours. Par un lien, qu'il enverra dans notre discussion WhatsApp. Il nous a quand même proposé à boire ce que nous avons décliné, car nous n'avions aucune envie de rester dans la pizzeria miteuse, Puis il est reparti ventre à terre avec la deuxième touriste de sa matinée. Ma suggestion d'amélioration. Terminer une séance n'est pas terminer une relation et encore moins terminer une vente. Penser fidélisation est un incontournable dans tous les business, d'autant plus quand on est artiste et créateur. Pour commencer, le but c'est de s'assurer que la séance se soit bien passée. Ça peut être fait par la distribution, sur le moment ou par l'envoi un peu plus tard d'un questionnaire de satisfaction ou bien directement en prenant le temps de recueillir les premières impressions. Et là, j'en reviens à ma suggestion d'embaucher une assistante, qui dans le cas présent aurait pu accueillir, ensuite aider à habiller, aider à déshabiller, et recueillir les impressions, suggestions et éventuels soucis. On peut ensuite attaquer la phase de recommandation, qui selon moi est ultra précieuse. Je pense même que je vous en parlerai dans un futur épisode. On peut demander soit une lettre de recommandation, on peut demander comment s'est passée la séance, on peut demander un partage sur les réseaux sociaux, si on a pris le temps de regarder le compte de notre client et de voir si on fit bien avec. On peut demander une note sur TripAdvisor ou une note sur Airbnb, comme dans ce cas précis. Bref, on profite de ce dernier moment pour faire en sorte que ce ne soit justement pas le dernier moment. La neuvième et dernière difficulté, et je pense que tu t'en doutes, c'est le moment de la réception des photos. Si j'ai attendu tout ce temps avant de sortir cet épisode, c'est aussi parce que j'ai attendu beaucoup de temps pour recevoir les photos. De ses propres dires, le lien vers les photos allait m'être envoyé sous 5 à 15 jours après la séance. Pour ne rien te cacher, j'étais presque prête à devoir batailler pour les récupérer... Quitte à retourner à Santorin et à le choper au vol un matin dans son lieu de rendez-vous mythique, vous l'aurez reconnu, la pizzeria miteuse. Au bout du quinzième jour sans nouvelles de sa part, j'ai attendu le soir et je lui ai envoyé un message qui disait « Ok baby, les quinze jours sont passés, est-ce que je pourrais avoir les photos ?» Bon, j'ai pas tout à fait tourné ça comme ça, mais t'as compris. Pas de réponse. Mais par contre, je voyais qu'il avait vu le message. Puis deux jours plus tard… Quand j'étais en train d'imaginer que je pouvais demander à mes hôtes de Santorin d'aller l'intimider entre guillemets en en se présentant en chair et en os dans sa pizzeria le matin en lui disant « Je crois que tu dois des photos à notre ancienne guest. » Bref, quand j'étais en train d'imaginer ça, j'ai finalement reçu le lien de téléchargement des photos sans aucun message, sans aucune instruction. Et j'ai donc reçu 375 photos. Et j'en ai sélectionné le meilleur, à savoir 11 photos que j'ai moi-même retouchées. J'ai enlevé euh, les poubelles, j'ai enlevé les gens qui prenaient le petit déjeuner sur leur terrasse, j'ai enlevé les sandales qui traînaient par terre... Bref, ce n'est ni fait, ni à faire. Et je ne te raconte même pas les photos géniales où on voit ma culotte, ou alors son ombre qui apparaît sur la robe ou sur le sol mais qui est bien dans la photo... Ou c'est mal cadré, ou la lumière est affreuse, ou je fais une grimace. Du travail d'orfèvre, devrait-on dire. Ma suggestion d'amélioration. La qualité ne rime pas avec la quantité. Je préfère recevoir 100 photos à peu près potables que 375 totalement inexploitables. On le sait toutes et tous, c'est difficile de réaliser une bonne photo mais ce pas pour autant nécessaire d'envoyer la rafale entière des 25 photos de la même pose, où il y a juste un clignement d'œil ou un mouvement du doigt qui fait la différence. Je ne sais d'ailleurs pas si je dois lui demander une retouche sur 10 photos que moi je sélectionne, ou si son travail s'arrête là. Enfin, travail, c'est vite dit. Encore une fois, une meilleure communication viendrait à bout de beaucoup de soucis dans ce cas précis. Et dernière suggestion, quelques jours après avoir vérifié que la cliente a bien reçu et téléchargé des photos, on peut aussi s'attendre à recevoir un message qui vient juste aux nouvelles, qui demande si on a trouvé de beaux clichés et qui s'assure que tout se soit bien passé. Il me semble que c'est la base. Et voilà, tu sais tout ce que j'ai vécu et ressenti pendant cette séance et surtout tu as toutes les pistes d'amélioration et des suggestions à tester aussi dans ton propre business je peux encore donner un conseil que j'appliquerai la prochaine fois. En sachant que j'étais sur place pendant une semaine, j'aurais pu me déplacer matinalement pour aller à la rencontre des différents photographes en train de shooter, les regarder travailler et prendre leurs coordonnées et réserver en direct selon mon préféré. C'est une idée qui m'est venue après la séance et je l'appliquerai la prochaine fois si le cas se représente. Autre solution qui nous a semblé beaucoup plus radicale et beaucoup plus adaptée, on aurait pu louer uniquement la robe et se débrouiller tout seul pour faire des photos. Quitte à faire, je ne suis pas sûre que ça aurait forcément été pire. Je crois même que ça aurait été mieux parce que je suis en totale confiance pour poser quand je suis face à mon cher et tendre monsieur Pastel, qui sait d'ailleurs que je ne pose pas et que je bouge. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour te rendre compte par toi-même du résultat, j'ai rédigé un article de blog avec les photos de ce moment d'anthologie que tu pourras retrouver sur mon site www.mamselpastel.fr Il sera publié à partir de 8h du matin. Je te remercie d'avoir été au bout de cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oublie pas que tu es extraordinaire avec ou sans robe volante.